1: Le meilleur de séance radio est maintenant sur We Love Cinema. Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio J'espère que vous allez bien les amis On est en pleine forme Avant de vous présenter le menu de ce nouveau numéro Une annonce de la plus haute importance Une breaking news même concernant l'intitulé du podcast N'est-ce pas mon cher ami Pierre que je salue Comment ça va hein Eh bien ça
2: va plutôt bien Je ne sais pas si vous l'entendez Mais il y a une bonne ambiance ouais. derrière moi En fait c'est un public qui est venu pour célébrer Le changement de nom du podcast Puisque vous l'avez remarqué On ne s'appelle plus fan footage Mais fin de séance On est comme les Pokémon On évolue pour atteindre notre forme finale Et fin de séance finalement c'était un titre qui nous correspondait bien puisqu'en fait on sort du film euh, à la fin de la séance on se retrouve on boit un coup et on, et on
1: débat direction donc un bar en l'occurrence et une fois de plus le hurling pub dans le 5e arrondissement de Paris où on pose nos micros pour vous livrer nos impressions à chaud sur le film que nous venons de voir euh, en l'occurrence des swish avec ce bon bruce willis qui travaille encore et oui <rire> il ne fait pas que sortir des dtv de temps en temps il fait des petite apparitions en euh, salle des fois des dtv qui sortent au cinéma euh, il est encore un peu endormi euh, le pauvre hein. mais bon voilà euh, avant de nous pencher dans la seconde partie euh, de l'émission sur le cas des revenge movies et des vigilantes movies, vous allez voir il y a une différence assez mince. On va en reparler plus en détail avec nous pour en causer Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinéma les les justicier de la Critique.
3: Non, c'est beau. Tu, tu peux le dire en s'entendant, Peter Non,
1: <rire> non, ça va. Vous allez bien, les amis Ben, bah, toujours. Non. Bon, le, le. Ah, mais le verre est déjà descendu en plus eh, faut un peu un Non, un non, c'est une, une illusion d'optique. Bon, d'accord, mais vos holsters euh, sont. Euh... Moi, je suis toujours chargé. Euh, oh, oh On va voir ça. Joli. On va voir ça tout de suite juste après. Pas, <rire> allez, des
3: Switch, c'est parti, les amis. Bon. Cette mission, c'est quoi?
1: Death Wish, c'est donc le nouveau long métrage d'Eli Roth, à qui l'on doit les récents Knock Knock, The Green Inferno ou encore Hostel, qui s'attaque cette fois au film matriciel de 1974 signé Michael Winner avec Charles Bronson et qui créa la polémique à sa sortie à cause d'une forme de complaisance pour la loi du Talion, mais qui ne l'empêchera pas d'être un grand succès en salle, donnant lieu à une saga de cinq films s'étalant jusqu'en 1994. Le point de départ est assez simple, puisqu'on y suit Paul Kersey, donc un par Bruce Willis, cette fois chirurgien urgentiste dont la vie va basculer quand sa femme est tuée lors d'un cambriolage qui tourne mal et sa fille plongée dans le coma du coup face à une enquête qui piétine et un taux de criminalité au plus haut à Chicago Paul va alors décider de se faire justice lui-même en nettoyant au passage quelques racailles qui pourrissent la ville nous sortons du cinéma, on a vu le film et chacun de notre côté donc du coup je n'ai absolument aucune idée de ce que vous pensez donc j'ai commencé, je vais ouvrir le bal hein. C'est à moi que revient la lourde tâche De dire ce que je pense du film Et bien écoutez, j'ai trouvé ça pas dégueulasse Ah J'ai trouvé ça pas <rire> dégueulasse C'est correct, j'ai trouvé ça plutôt correct euh, Bon Bruce Willis en mode Steven Seagal On va pas se mentir euh, Mais bon voilà, ce qui m'a frustré le plus Je dirais c'est que euh, Au générique de fin, j'ai constaté Et j'ai vu comme beaucoup de monde que c'était Un scénario, c'était euh, d'après un scénario De Joe Carnahan qui depuis s'est complètement Désolidarisé du film, donc voilà il aurait pu aller beaucoup plus loin, à mon sens. Mais, euh, voilà, je reconnais une certaine efficacité. Euh, mais bon, voilà, c'est pas non plus hyper marquant, mais c'est pas, euh, pas honteux, quoi. Qui veut commencer Qui va, en... Qui va enchaîner On va revenir en détail, évidemment. Hein. Julien a pas l'air content.
2: <rire> euh, Julien, je pas, mais bon.
1: Allez, vas-y, je t'en prie, c'est la tatoue. Non,
0: bah, moi, euh, j'ai pas été surpris dans le sens où j'attendais une vraie déception. Quoique, je m'attendais à quelque chose de pire. Mm -hmm. Mais euh, quand tu connais l'histoire du film... Euh, du projet de, de remake d'un justicier dans la ville. Euh, on revient quand même de, de très loin oui. hein, parce que le projet remonte quand même à 2006 où euh, à la base ça devait être Sylvester Stallone qui Genre est en acte, pleine, Effectivement, en oui, pleine oui. hype de Rocky Balboa et euh, avant John Rambo euh, donc devait faire le film où euh, son idée lui était de faire de Paul Kersi qui est architecte dans la, la franchise originale euh, en faire un flic qui en fait est un flic qui n'a jamais, jamais eu besoin de recourir aux armes pour arrêter les gens et qui donc va connaître un drame personnel qui va l'obliger à revoir un peu sa, sa mentalité à propos donc qui n'utilisait pas les armes un peu comme dans Copland ou dans Copland ouais voilà excellent film à découvrir si vous ne le connaissez pas exactement donc point de vue apparemment intéressant mais bon le projet ne s'est pas fait euh, puis on en a reparlé donc en 2013 avec Joe Carnahan qui a signé le scénario euh, donc scénario qui a complètement été oublié depuis le, lui qui voulait euh, tourner le film en fait à Los Angeles et donc il en a reparlé depuis en fait lui il voulait plus un truc dans une veine à la ouais, collatérale Michael, de Michael Mann. Il voulait Liam
1: Neeson voilà. et voilà. Parce qu'il sent. oui On
0: est d'accord. Voilà. Donc euh, moi j'y suis vraiment allé euh, à reculons, en, à reculons ouais. en disant que j'allais voir comme une grosse merde et c'est juste un film insignifiant en fait qui est un remake euh, dévitalisé de de l'ambiguïté la, de et euh, de la polémique qui qu a pu susciter le premier. Je veux dire, le, le film fait pas scandale, hein, donc ça prouve bien quelque chose, c'est qu'il est...
1: Aux États-Unis, si, il y a des polémiques quand même autour du film. Hein.
0: Comparé à ce qu'a pu provoquer comme réaction épidermique le premier euh, de, de Michael Weiner, franchement, c'est pas comparable.
1: C'est pas comparable, mais il y a quand même ce contexte politique aux États-Unis avec euh, la NRA, Trump, etc. Et quand la bande-annonce et... est sortie, il y a quand même eu.
2: Quand même... Et, et c'est un film dont la sortie, même le tournage, a été retardé à cause des tueries
0: euh, oui. des tueries aux états unis hein. bien sûr mais on peut reparler un peu du contexte du film où euh, donc ça se passe à Chicago cette fois qui est un peu maintenant la, la ville un peu du, du crime enfin qui est redevenue un peu la ville du crime parce que, de voilà l'histoire originale
2: c'est New York c'est New York comme crois, New York les qui 70... en 2016 a connu son année euh, <rire> la plus pacifique ils sont allés délocaliser le film à Chicago parce qu'il fallait bien trouver une ville où il y a un petit corps un petit peu de violence
0: et donc euh, le film évoque beaucoup de choses bon les, le, le marché des armes à feu ou le Va essayer d'acheter une arme à feu et en fait on lui dit ne Vous inquiétez pas, vous votre arme à feu vous allez l'avoir facilement, tout ça. Il y a tout un contexte avec euh, la population noire dans le film, mais je trouve que le film désamorce très très vite ça. C'est par exemple, le, le, la première fois que Paul Kersey euh, agit, donc il sauve des Noirs, et donc en fait, ça, je trouve ça désamorce la problématique qu'on aurait pu avoir, tout ce fond sur Ferguson, euh, enfin. Tous ces problèmes que on entend depuis par trois ans, il y aurait pu avoir justement une matière polémique dessus. Il y aurait pu avoir un, un côté très ambigu, très malsain, mais qui provoque le débat. Et là, en fait, on désamorce tout de suite. Le mec est l'ami des noirs, donc si après il tue un noir, ça n'a aucune importance. Oui, mais quand même, c'est très décevant, vois, Dans, dans le, veux... le film,
1: il y, euh, y a toujours ces, ces animateurs radio. On voit constamment qui sont train... des vrais
0: animateurs radio, qui
1: sont, effectivement, qui sont des vrais animateurs radio et qui euh, à chaque fois reparle justement de ce croque-mort, il l'appelle le croque-mort ouais. qui rôde en ville, etc. et qui pose la question, euh, et certains prennent position est-ce qu'il faut euh, euh, le laisser agir ou pas euh, que, que, Quelle problématique ça pose ouais, mais euh, Pour
0: moi, c'est une manière de désamorcer la polémique euh, qui pourrait y avoir autour du film. En fait, c'est je trouve le film vraiment très lâche qui, qui n'assume su enfin qui, qui, quand même, a un propos un peu dégueulasse. Hein. Enfin, faut, faut, faut faut bien l'avouer quand même c'est un mec qui prend euh, tout de suite plaisir à tuer je veux dire là où le, le premier injustice dans la vie c'était un homme euh, bon qui, qui est mis au pied du mur euh, moralement qui, qui est un architecte qui voit sa vie détruite et qui est tout de... il va y avoir toute un, une construction du personnage c'est un mec c'est pas un mec qui tout de suite qui tue des gens il y a un et oui il y a, y a une trajectoire et c'est pas tout de suite un mec qui tue qui tue facilement et c'est justement c'est un mec qui au départ utilise euh, euh, une boule de billard dans une chaussette ou quelque, enfin, quelque chose dans une chaussette. Des pour... pièces de monnaie, il utilise. Oui, voilà, des pièces ouais. de monnaie. Et euh, il est très maladroit. Là, on a un personnage qui, tout de suite, euh, arrive à tuer des gens. Grâce euh... ah, à un tuto sur YouTube. Grâce enfin, à un tuto sur YouTube et qui revoit euh, dans la soirée des images de son meurtre euh, sur euh, YouTube et qui se marre tout de suite. Qui semble satisfait. Euh, ouais. Qui est complètement satisfait, qui jouit de, de, de la violence qu'il a exercée. Alors que ça, c'est à la toute fin dans un justicier. Euh, dans la ville donc là il y a vraiment un problème et une incompréhension en fait de la il prend
1: quand même des cachets pour dormir hein, mine de rien hein, quand même ça le traumatise un
3: petit peu Qui hein. s'est fait mal à la main quand même... un peu de compassion merde c'est quand même assez pauvre Ilan euh, bah écoutez moi sur ce coup là je vais faire une pierre ah. disant que l'effet Avengers <rire> j'ai trouvé ça nul mais pas si pourri que ça bah, comme moi en fait bah exactement euh, je vais une Thomas une Thomas Pierre on peut, on peut vous fusionner en Super Saiyan comment ça se passe <rire> fusion euh... Alors le, le film, enfin, euh, j'ai commencé par, par les trucs négatifs. Oui, le film, le film est pas est pas très bon. Bruce Willis, euh, bah, que dire sur Bruce Willis euh, bah, J'ai vu des figurants de Camping Paradis qui jouaient mieux que, que lui. Que... Oh là là C'est c'est très très nul. Mais il y a quelque chose qui moi m'a beaucoup amusé dans le film, c'est que je trouve qu'il est Une certaine ironie ouais, qui qui m'a intrigué. Qui montre, cest dans la première partie, il y a des choses qui sont assez bien vues sur le rapport qu que peut avoir la société aux armes, à l'image, tout ce, tout ces, toutes ces conneries sur les tutos, sur Internet, les, les pubs pour un marchand d'armes qui ressemble à, à la pub qu'on voyait dans Jackie Brown, Chick, Chick with Guns. Je trouve ça assez drôle, je trouve ça drôle justement qu'il euh, qu fasse que des tutos sur, euh, sur Internet pour savoir comment, euh, comment manier l'arme. Pour, euh... pour
1: toi, il y a une certaine distance quand même qui est. Alors
3: justement, c'est ça le truc, c'est que dans cette première partie, il y a cette espèce d'ironie qui est là qui est latente qui est vue par plein de trucs justement on en parlait euh, les, euh, les tutos internet même les mêmes le, le fait que le, le type fasse l'objet de mèmes je trouve ça assez drôle je trouve, je trouve que ça veut dire beaucoup de choses sur justement le rapport d'une société à l'image et ce que ce qu'internet aujourd'hui a changé et je trouve ça très intéressant donc il est dans l'air du temps je trouve là-dessus je, je trouve que là-dessus c'est plutôt bien vu qu'il y avait des trucs moi qui m'ont fait marrer le, le, le split screen où on voit un montage parallèle en split screen où il est en train d'enlever des balles d'un corps d'un mec et en même temps le,
0: juste à droite on le voit en train de trucider quelqu'un d'autre je trouve ça très drôle le problème c'est que c'est une idée très intéressante mais malheureusement c'est aller complètement foiré par l'utilisation d'une musique complètement année euh... je, je peux terminer monsieur Munoz si ah, vous
3: voulez. mais un peu de respect si vous voulez les français veulent savoir ce qu'il en a exactement les français veulent savoir respecte un peu la France et euh, non donc tout ça est plutôt drôle assez euh, assez seconde le Problème, c'est que c'est pas assumé. C'est que la première partie est assez ironique, la deuxième partie, j'ai eu l'impression de voir un remake de Red 2 avec euh, des mêmes gimmicks, euh, la mitraide qui est planqué dans un dans un meuble, une espèce de paresse même au niveau euh, au niveau des, euh, des, des des méchants, des tuer des, des tas de choses comme ça. À partir du moment où le film se prend au sérieux et n'assume pas son côté euh, soit extrêmement ironique, soit cartoonesque, je trouve qu'il est passé totalement à côté de son propos. Donc il y a cette espèce de d'ambivalence dans le film. Et inhérente au cinéma de de, de, de Ross, parce que quand on y pense, Hostel, c'est la même chose c'est un propos plus ou moins plus ou moins sérieux, on en parlait effectivement sur euh, une espèce de critique peut-être de, de l'ingérence américaine euh, aux, aux états unis teintée de, de Torture Pan avec, avec de, de l'humour, Green Inferno c'est ça aussi c'est une critique assez acerbe de, des altermondialistes mais avec euh, tous les codes du film, du film de, de, de cannibales, il y a toujours cette espèce d'ambivalence qui fait qu'on ne sait jamais vraiment où les se, se, se situent. Est-ce qu'il est, qu est sérieux Est-ce que c'est un mec réac Est-ce que c'est un mec de droite Est-ce que finalement, c'est un mec de gauche ou est-ce que c'est un gros beauf Bon, moi je sais certaines choses qui font que je pense que c'est un beauf. Mais un beauf, un beauf qui ne s'assume pas, peut-être un beauf de gauche, je ne sais pas trop. Mais il y a cette espèce d'ambivalence qui fait que au final, où est-ce qu'on situe ces films Et à un moment donné, je pense que le film s'est perdu quelque part dans, dans sa trajectoire. Et c'est ça qui m c'est cette espèce de jonglage entre premier et de second degré qui n'est jamais assumé. Ok Pierre, à toi, C'est bah... -ce du
2: film bah alors, Ilan vient de dire euh, c'est un film qui passe peut-être à côté de son propos en fait je pense tout simplement enfin moi comme je l'ai pris, c'est <coughs> simplement un film qui n'a pas de propos en fait je pense qu'il y a eu une intention dans le scénario de Joe Carnahan à la base, mais je pense qu'Hilaire Ross a essayé de faire un film. Enfin, lui, la production, j'en sais rien, mais je trouve que c'est un film qui est exactement, comme tu le disais aussi, Julien, dévitalisé. Il n'y a rien, il n'y a pas de propos. C'est un film qui, est, qui marche sur des œufs en permanence, qui n'essaie de froisser personne, euh, qui à la fois est dans une démarche de vigilante movie, un peu facho sur les bords, et qui en même temps essaie de, de bien pensant euh, d'un autre côté. Enfin, je pense que pris d'une manière complètement décérébrée, euh, en le regardant et en sachant très bien que c'est un film qui n'a a rien à dire qui ne dit rien et qui est même assez bête euh, je trouve que le divertissement lui-même est assez euh, sympatoche il y a quelques scènes qui m'ont fait sourire euh, Bruce Willis c'est un bon alors l'impression qu'il a pris des cachets <rire> des calmants avant le film il est, il est complètement mollasson mais il est comme ça depuis 10 ans donc si tu veux c'est pas une surprise non plus euh, j'ai regardé le film avec un certain euh, plaisir après je l'ai aussitôt oublié en sortant de la salle tu vois. Enfin, c'est vraiment anecdotique hein c'est même insignifiant tu le disais aussi Julien après euh, voilà d'un point de vue euh, discours Le film se plante complètement euh, Donc Death Wish Comme tu le disais Le titre originel du, du film de 1974 C'était Injusticier dans la ville Qui est donc adapté du roman de Brian Garfield qui a renié et le premier film de 1974 et ce nouveau film de 2018 puisque le roman originel parle quand même d'un type qui devient donc un vigilant un homme qui veut se faire justice lui-même mais ça montre la dérive de ces pratiques-là en fait c'est un film pour dénoncer l'esprit les du vigilant euh, sauf que là c'est un film qui finalement il trouve un certain plaisir euh, qui en même temps il l'assume pas complètement enfin, c'est un film qui ne sait pas ce qu'il veut dire je suis même pas sûr qu'il ait envie de dire quelque
1: chose il y a un côté schizophrénique euh, dedans oui
2: c'est un peu schizophrénique mais euh, j'ai vraiment pas l'impression qu'il est et essayer de dire quoi que ce soit. Je pense qu'il s'amuse. Il avait des scènes. Il y avait une scène où une boule de bowling, tu vois, tombe sur la tête de son adversaire. Enfin, c'est voilà. Et surtout là où le. Par contre, moi j'aime beaucoup le film d'origine de, hein, de 74 avec Charles Bronson Le truc du film du film d'origine. Désolé pour le spoiler si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est que. Il n'y a pas de le meurtre n'est pas résolu. Charles Bronson ne retrouve jamais les assassins de sa femme et de sa fille. Il n'y a pas de enfin, à la fin l'honneur n'est pas sauf. Il n'y a pas de happy end. Or là, dans ce Bruce Willis, il est confronté pas simplement au crime. Il est confronté à des méchants très méchants. Euh, si tu veux pour qu'on prenne immédiatement son côté et, euh, et ils retrouvent leur piste et donc ça devient un film de vengeance et donc encore une fois là-dessus c'est un film qui se garde bien d'être un tout petit peu polémique je trouve donc euh, au final euh, voilà c'est un film qui raconte pas grand chose et je, je pense pas qu'il ait... bah, euh, oui est oui qu'est-ce que tu veux, vous voulez dire
3: le vigilant Movie enfin d'échouer c'est en tant que vigilant Movie et est assez intéressant pour, euh, pour, pour ce qui veut dire enfin il y a de bonnes idées qui sont, qui sont abandonnées mais je suis d'accord avec toi à partir du moment ça devient un revenge movie c'est totalement à côté de la plaque c'est super par exemple parce que tu as même des, des espèces de ressorts scénaristiques qui, euh, qui ne tiennent pas parce que euh, les méchants devinent euh, qui est Bruce Willis et pourquoi ils viennent on sait pas trop comment pourquoi enfin, et puis, 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 les, puis les méchants sont absolument pas charismatiques même toute une partie vous essaient un peu de, de marcher sur les planements de John Wick ou de Collatéral je sais pas en faisant une espèce de tuerie de tuerie dans une boîte de nuit. donc je suis d'accord sur le côté film, film schizophrène qui, qui ne sait pas trop ce qui
0: veut quoi. Oui, Et ouais, puis film euh, schizophrène mais insatisfaisant à tous les points en fait parce que par exemple tu, tu rappelais Thomas le, le personnage de Paul Carcet se fait appeler le croque-mitaine. Donc on a Le croque-mort. Le, le croque-mort pardon on a l'impression que le, que le film va avoir une espèce d'aura mythologique, un peu tout ça le film ne traite pas du tout de ça donc le film est invigilanté mais assez pauvre avec des méchants qui passent comme ça sans aucune euh, comment dire qui, qui traversent le film sans aucune comment, euh, on les retient pas en fait et euh, par exemple en termes de film d'action à la fin ça, ça se finit en une espèce de John Wick du pauvre où les, les, les personnages meurent en, en trois quarts de seconde et puis on n'en parle plus et, euh, et pour revenir sur encore sur le, le fait que c'est un film qui n'a absolument rien à dire, faut voir c'est qu'il y a des personnages qui quand ils apprennent euh, vraiment ce que fait euh, donc Bruce Willis, les mecs disent ah oh, c'est pas bien tu sais ce que tu fais et puis deux minutes après sans qu'il y ait aucune raison, les mecs finalement acceptent de, de but en blanc ce qu'il fait. C'est il n'y a aucun discours il n'y a, a aucune euh, matière. Ouais mais est ce
1: qu'on attend de, euh, de de pardon hein, mais Ayros s'il était connu pour être un auteur avec des positions fortes, euh, sociétales, politiques, ça se saurait. Là, oui. euh, effectivement, euh, s'il avait refait le, le film de Michael Wiener, quel intérêt Moi, j'y ai pris un certain plaisir dans le côté cartoonesque, en fait, euh, oui, oui. Du, du, du truc. Et ce pseudo, euh, pseudo non-positionnement, euh, très dans l'air du temps, justement, sur euh, le fait de se faire
3: justice soi-même ou non. Quoi. Bah, sur le coup de l'efficacité, je te rejoins, parce que quand la, la mise en scène sans être transcendante est euh, efficace. Elle est efficace voilà, c'est-à-dire que la, la scène d'ouverture, moi, m'a plutôt accroché, même si elle ne sert absolument à rien. Mais elle n'a absolument aucune, aucune incidence sur le scénario que dalle. Elle aurait pu, ça aurait pu, parce que concernant le, le médecin qui n'a pas pu sauver un flic, mais qui va, qui va quand même essayer de sauver son, son assassin. Oui, ouais. Donc, je trouvais que ça avait amené une piste, une piste intéressante. Ça n'a pas été... Ouais, développée. Non, mais ça n'a pas été développé. Mais en termes de mise en scène, c'est plutôt efficace. Par contre, sur l'ambivalence de le manque de positionnement de, de, des liens moi c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours gêné j'ai trouvé ça amusant dans, dans, dans Stell 2 parce que c'était totalement dans le côté bigger better la odeur des, des numéros 2 cartoonesques etc ça m'a amusé dans, dans, dans Green Inferno mais dans un film comme Death Switch qui sort dans un contexte particulier où l'Amérique a quand même subi encore plusieurs, plusieurs tueries qui impliquent des jeunes qui ont pris arme et, euh, et qui ont tiré à tout va être aussi ambivalent c'est être aussi d'une certaine façon irresponsable et surtout tendre le bâton pour se faire battre. Donc, Je comprends tout à fait l'accueil la, extrêmement mitigé du, euh, du film aux états unis qui est autant une réaction viscérale de, de la population américaine qu'une réaction euh, d'Hollywood anti-Trump. Parce que de toute façon, Hollywood aujourd'hui est en, dans une position anti-Trump. Donc Deswitch rejeté des c'est une sorte aussi d'acte militant. Si et je pense en dehors de, tout, de, de toute considération cinématographique.
1: Deswitch, c'est actuellement en salle. Euh, Faites-vous votre avis et nous, on va se pencher maintenant sur les vigilantes et les revenge movies. La frontière est assez floue, vous allez voir, on va en parler tout de suite juste après ça. Taxi Driver, Mad Max Old Boy, Man on Fire, Grand Torino John Wick ou même encore euh, Equalizer et oui voilà quelques films qui ont tous au moins une thématique et une finalité commune mais avec leur motif propre dans le traitement à la différence près du contexte social dans lequel chacun s'inscrit, euh, inscrit son récit en tout cas, voire même le contexte politique au moment où sort le film qui peut justement susciter quelques polémiques justifiées ou non ça c'est à chacun de, de, de décider de voir ça. Bref euh, on a souvent tendance à oublier que le film de Vigilante ou le revenge movie sont deux genres de fiction bien spécifiques qui existent depuis des décennies. Du coup, j'aimerais savoir si vous êtes capable de me différencier ces deux catégories cinématographiques, pas si éloignées que ça finalement. Mais bah écoute, euh, voilà, pour qu'on sache bien
2: de quoi on parle. La différence entre le Vigilant et le Revenge C'est que le Revenge Movie Le héros, l'héroïne S'en prend aux agresseurs De son entourage, sa famille, etc Il y a une dimension très personnelle Le Vigilante, il décide Depuis cet élément déclencheur de combattre le crime globalement il y a une dimension sociale presque politique le Où système ou sécuritaire il s'affronte au système euh, et le Revenge Movie euh, on va s'en prendre à son agresseur le Vigilant quoi généralement il se dit même que euh, voilà le système a failli la police ne peut rien et c'est à lui de prendre les armes et de se euh, et de se prendre en main et d'aller euh, justice éradiquer la racaille quoi hum. et de se faire justice lui-même et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait le Vigilant Movie évidemment tout le monde pense à des qui est sorti en 1974 avec donc Charles Bronson, super acteur. Mais le Vigilante, en fait, si on retrace un petit peu son histoire, c'est quelque chose qui a plus ou moins toujours existé. Et je dirais même que culturellement, c'est un genre qui est très présent dans deux, euh, deux cinémas particuliers, c'est le cinéma américain et le cinéma italien. D'ailleurs, l'un a influencé l'autre sur ce thème du Vigilant alors c'est pas uniquement américain et italien bien sûr on trouve le Vigilant un peu partout hein. Enfin dire, le Marginal ou le Solitaire de Belmondo en France oui. les films de Jacques Deray euh, c'est euh, quasiment du Vigilant Movie en Chine euh, le, on, a, on a pas mal de films avec euh, le, le maître d'art martiaux qui un jour décide de combattre lui-même euh, en Corée
1: aussi les gangs euh, j'ai
2: rencontré en, le diable en Corée sens. du Sud aujourd'hui c'est un genre qui est très très euh, populaire mais c'est plus récent mais par exemple euh, 1991 Choyar qui avec Jet Li il était une fois en Chine Feng qui est un héros populaire en Chine, finalement c'est un maître d'arts martiaux qui décide parce que la justice ne peut pas d'aller combattre les gangs et les vilains américains. Donc c'est un peu l'homme qui prend les armes lui-même pour, pour défendre son honneur ou défendre ses proches, c'est quelque chose d'international mais c'est vrai que dans le cinéma américain italien c'est très présent et d'ailleurs on peut remonter ses, on peut retrouver ses racines jusque dans le western parce qu'en fait le héros de l'ouest c'était pas nécessairement un shérif hein. c'était parfois un cow-boy lambda qui décidait d'aller euh, buter les desperados du coin parce que euh, était le seul à pouvoir faire ce qu'il fallait faire. On n'était pas exactement dans le vigilant. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, Sergio Leone arrive aux États-Unis, euh, la trilogie des dollars, Clint Eastwood, euh, et en fait, peut-être pas particulièrement le bon, la brute et le truant, mais pour une poignée de dollars ou quelques dollars de plus, c'est vraiment un mercenaire. Qui prend les armes et qui combat euh, et qui combat les gars et qui combat les desperados. Donc oui, il y a ce remake de Kurosawa et Yojimbo, mais dans Yojimbo, Kurosawa, enfin euh, son personnage, c'est un ancien samouraï, c'est un ronin, c'est un chevalier qui retrouve une noblesse. Clint Eastwood, lui, c'est un vrai, un pur mercenaire. C'est pas un homme de loi ou c'est pas un homme qui a le droit de porter l'épée. Et qu'est-ce qui se passe C'est que dans les années 70, euh, il faut pas oublier que la côte est américaine et principalement New York, où se passait des switch, ou Chicago, sont des villes qui sont quasiment à feu et à sang. Hein. C'est un climat où la population américaine est sur est à bout et sur les nerfs. Il y a des grèves terribles, ce qui fait qu'il y a des ordures qui, 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 qui recouvrent la ville. Il y a une criminalité... Euh, effroyable, les gens sont euh, la police est, ne peut rien les gens sont désespérés, et qu'est-ce qui se passe Don Siegel, 1971 Dirty Harry arrive au cinéma et là c'est un choc retentissant et là l'Amérique voit sur grand écran le héros de l'Ouest, Clint Eastwood c'est-à-dire le héros de la trilogie des dollars qui revient mais à leur époque et qui prend en main, même si c'est un policier qui prend en main en charge d'aller traquer les méchants, d'aller buter la racaille et de en plus tuer cet équivalent du Zodiac mais qu'ils a le Scorpio Donc le fameux tueur en série Zodiac euh, Et là la, la population Le public américain est en... Se prend d'affection Pour ce personnage Qui leur apporte la réponse Qu'ils ont envie d'avoir Oui en parce
1: qu'il les tue De façon très expéditive
2: Et le Vigilant Movie Ça tourne beaucoup autour de ça L'homme providentiel euh, qui, qui est le seul capable de répondre à la menace. Et alors, dès le début, la critique, euh, par exemple, euh, Roger derbert le fameux critique américain, dès le début, ces films sont, sont classés comme, par la critique américaine comme des films fascistes, puisqu'on est dans cette idée que l'État ne peut rien, c'est cet homme providentiel qui, en s'affranchissant des lois, par les armes, va arriver à instaurer la paix. Euh, 1971, c'est donc Dirty Harry, mais c'est aussi Billy Jack qui est très important c'est que Billy Jack, il prend le point inverse, là où Dirty Harry était quand même dans des notions ultra conservatrices, hein, parce que il y a un discours qui paraît un petit peu misogyne aujourd'hui, même carrément euh, on est à la limite euh, du policier et puis c'est toujours l'homme blanc qui va aller buter la et souvent des Mexicains ou des Noirs euh, et l'Amérique a perdu ses bonnes vieilles valeurs, tu vois, il sort son gros colt euh, qui est limite le pistolet du Cowboy. Ouais. Billy Jack, c'était différent, c'était un soldat qui prend le parti des hippies, contre des racistes et rednecks et des politiciens mais malgré tout les deux films sont considérés comme fascistes par la critique mais les années 70 sont tellement sombres et tellement noires que c'est là où arrive toute cette vague Taxi Driver en 1976 euh, Martin oui. Scorsese euh, oui. c'est aussi un vigilant movie tu vois Rolling Thunder euh, qui s'appelle j'aime beaucoup le titre en français euh, euh, Légitime violence ah oui, euh, oui ouais, John Flynn avec oui, oui, de John oui, Flynn super réalisateur John Flynn allait voir Lockup Up avec Stallone si vous l'avez jamais vu euh, c'est un, un héros du Vietnam qui revient qui est perdu dans l'Amérique d'aujourd'hui et qui retrouve une espèce de de, de raisons de vivre à aller combattre le crime dans sa ville. Les deux d'ailleurs, les deux scénarios euh, Taxi Driver et Rolling Thunder sont écrits par Paul Schrader. Donc c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est quand Switch arrive en 1974, il est dans un contexte où le la population est à bout et le film lui apporte une réponse forte et un homme providentiel et leur montre ce qu'ils sont, c'est-à-dire que le premier film, c'est un homme qui est d'ailleurs a priori un homme un libéral, un homme de gauche. Sa femme et sa fille sont euh, violées, assassinées dans des conditions terrifiantes et petit à petit, il se met à sombrer lui-même dans la violence il ne cherche même plus à se venger, il cherche à éradiquer le crime de son quartier. Et le Vigilant, c'est souvent ça, il cherche à nettoyer sa ville ou son quartier. Et donc je pense qu'il ne faut pas oublier le contexte politique dans lequel apparaissent ces films de Vigilante. Donc les studios avaient le pif à l'époque, finalement mais Les studios avaient le pif, mais c'était aussi une réponse, je pense, spontanée. Hein. C'était des réalisateurs et des scénaristes qui avaient envie de dire ça. Voilà, Ilan
3: alors qu'est-ce que <rire> je ne je, je, je sais pas après Pierre dire, ah, <rire> euh, Si on parlait de la, oui de la distinction plus entre entre Revenge Movie* et, euh, et, et vigilante. Et vigilante donc euh, Pierre a très bien fait très bien fait le distinguo. Ce que je pourrais faire c'est peut-être apporter un peu un complément en citant sur chacun euh, de films. Donc il, il est vrai effectivement que le Revenge Movie* on est peut-être dans une idée un peu plus romantique entre guillemets de de ce qui de ce qui est la. Bon, la Romanesque de ce que peut être la, la justice, la justice personnelle, puisqu'on est sur quelque chose de l'ordre de, de l'intime. tandis que le vigilante, on est sur quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus global. Et ce qui est intéressant avec le vigilante, c'est que on a on a tendance à le prendre pour un genre binaire. Et c'est tout sauf binaire. Le, le vigilante n'est pas euh, n'est pas un genre enfin, binaire, même si on le croit. Et c'est ça qui le rend qui le rend à, la, à la fois intéressant et dérangeant. Mais moi, il y a deux films qui l'ont chacun de ces deux genres euh, particulièrement marqué dans le Revenge Movie je citerai Big Bad Wolves pour rebondir un peu sur ce que disait Julien tout à l'heure en disant justement que, que le réalisateur était approché sur sur, sur des Switch parce que parce qu'effectivement Big Bad Wolves est un Revenge Movie sur un, un père de famille qui séquestre un homme qui est soupçonné d'avoir euh, enlevé euh, d'avoir enlevé sa fille voire de l'avoir violé, de tuer et tout le film joue sur cette ambiguïté est-ce que l'homme l'a fait ou pas il se trouve que le type en plus le père de famille qui séquestre le, le, le pédophile supposé est un militaire est un ancien militaire israélien que... et ça a une dimension politique qui est très intéressante donc je conseille vivement aux gens qui n'ont pas vu de voir Big Bad Wolves parce que c'est un film qui, qui fonctionne par strates et c'est ça qui est aussi intéressant dans Vigilante Movie c'est quand il fonctionne par strates et ça je trouvais ça très intéressant parce qu'il y a une dimension politique qu'on qu voit, qu voit très peu dans d'autres films et dans Vigilante moi je citerais Death Sentence de James Wan avec Kevin Bacon avec et Kevin... qui est d'ailleurs du même
2: euh, du auteur, auteur puisque que... c'est Brian Garfield ouais. c'est même une espèce de suite à Death Wish ouais, mais je crois
3: bien que c'est même la suite officieuse voilà, c'est deux, deux romans de cet auteur et parce que là euh, là, le film pose, pose des questions que le Death Switch avec Bruce Willis ne, ne, ne pose pas ou en tout cas il propose quelque chose euh, qui est assez intéressant il parle d'une espèce de phénomène de contamination Ça à de, 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 bah ouais, de bah l'homme lambda vrai. qui oui, euh, qui petit à petit va être contaminé par cette violence dont il, est, dont il a été victime et dont il va se faire aussi le chantre à un moment donné mais pas seulement pas seulement une contamination on va dire dans les faits aussi une contamination physique parce que physiquement il va aussi se changer en même temps que c'est que, que c'est beau et c'est un film je parle mieux qui, euh, qui mérite d'autant plus encore plus le titre de Death Switch que, euh, que l'original avec Bruce Willis parce que c'est c'est une histoire c'est une histoire funeste tout simplement c'est qu un avait... qui va vers sa, vers, vers sa mort en les propageant parce qu'on
0: l'a déjà tué une première fois et qui pour
1: le coup avait une euh, belle dimension cinématographique exactement mais, euh, ouais.
0: oui Julien vas-y non mais film encore plus intéressant parce que c'était la mise en parallèle de deux familles en fait et donc la famille de Kevin Bacon qui est euh, euh, parce qu'on l'a pas dit et ce genre de personnage du, du Vigilante Movie, c'est toujours un peu donc l'homme blanc, marié, un enfant, deux enfants, euh, dans un confort matériel donné, dans un bonheur total. Enfin, euh, c'est l'American way of life, c est, c est le, le, les mecs vivent le rêve américain. Et donc, il euh, y, a, y a un malheur euh, presque euh, euh, tragédien qui leur arrive, et ces mecs vont entrer dans une dimension qu'ils ne connaissaient pas. C'est ouais. dans l'envers du décor du, du rêve américain. Cette américaine un peu putride enfin, je dirais, il suffit de voir par exemple Taxi Driver comme tu en parlais Pierre Alors, regardez Taxi Driver pour savoir c'était quoi New York dans les années 70 c'est hein. effarant au Network le ne film Network. si vous
2: voulez voir Network il y a un beau discours sur ce que c'est que New York à cette époque
0: ou même Hardcore pour Los Angeles ouais. par exemple enfin, de, de Paul Schrader de Paul Schrader aussi on, hein. on tourne encore euh, sur les mêmes et euh, donc c'était euh, voilà c'était ce, ce père de famille avec la vie parfaite qui va être confronté à une famille complètement différente. Donc, de criminels, euh, euh, loubar, enfin, euh, Loubar de comics un peu, hein, parce que. Et, euh, et en fait, donc, ce personnage, à force de, dans, dans cet acte de vengeance, va devenir comme ceux qui, qui traquent, en fait. Mais c'est qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, sa famille était autant dysfonctionnelle que pouvait l'être celle des mauvais quartiers, en fait. Donc, il y avait tout un discours sur le, le, le côté factice de, de l'American Wild Flag. C'est pour ça que je trouve que c'est un film très intéressant qui, euh, qui a été un un peu sous évalué et, euh, et donc voilà c'est un peu ça c'est le Vision Movie c'est quand même d'aller de l'autre de, de côté du miroir de la enfin, en tout cas dans le cinéma américain c'est de d'aller de, 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 au-delà de cette image d'épinal de, de l'Amérique belle ouais. euh, euh, des, des banlieues américaines pour voir ce qu'il y a derrière vernis, et, et, de, et de montrer que finalement euh, il peut-être que cette Amérique un peu jolie à regarder n'est pas, pas si éloignée que ça de, de de cette Amérique un peu putride de, de la violence
1: ok très bien bah, je pense qu'on a fait à, à peu près le tour euh, tu veux rajouter un truc
2: Pierre en fait ce que je voulais dire c'est que euh, moi je pense qu'il y a une vraie fascination enfin le vigilante movie aujourd'hui c'est un style qui je pense ne correspond plus tellement aux valeurs euh, premièrement oui effectivement il y a eu tous ces tueries aux états unis ces Américains qui ont pris les armes le débat sur la possession des armes c'est aussi une une thématique qui est purement individualiste c'est l'individu face au système et le seul individu qui peut apporter la solution alors qu'aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas à l'heure de l'envie collective de collectif Des réseaux sociaux, de la connexion en permanence euh, des, des, des pétitions euh, Qu'on signe tous ensemble sur internet etc. Et puis c'est vrai que c'est ces valeurs aussi Qui peuvent paraître extrêmement conservatrices On est toujours dans des hommes, on est toujours dans des blancs euh, Relativement aisés Qui prennent les armes et qui, qui vont tuer la racaille euh, Simplement je pense qu'il y a une vraie fascination Autour du Vigilant Movie autour même du thème du vigilante, il enfin, ne faut pas oublier que Batman c'est un pur vigilante. Hein. c'est un homme un blanc, un riche, qui ne prend, prend pas les armes à feu, mais euh, on est presque dans une thématique fasciste, hein. je veux dire il enrôle des gens autour de lui, il forme des disciples, il est vêtu d'un costume et d'une cape il va combattre le crime lui-même avec son argent euh, on peut remonter très loin, enfin, je veux dire Zorro Robin Desbois, euh, c'est des citoyens qui décident de combattre le crime et de prendre les armes, mais je pense qu'il y a une vraie fascination parce que je, je crois que ça parle à l'inconscient, ça parle à à chacun d'entre nous euh, qu'est-ce que je ferais qu -ce que dans cette situation bah oui, c'est la fameuse il faut, question ouais. il faut que les en fait c'est un film c'est un, un cinéma qui doit être ambigu qui doit nous heurter dans nos croyances dans nos sensibilités et nous faire nous poser ces questions bah, jusqu'où des... on
1: pourrait aller enfin, eh bah, euh, on parlait des de, euh, de 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 d'Elyros là il, est, il manie cette ambiguïté un peu bah, quelque part oui mais ça n'a
2: rien à voir avec l'original euh, euh,
1: qui, qui par euh, exemple il ne l'assume pas
2: oui il l'assume pas alors que l'original par exemple ne, ne, magnifiait pas, de, ne glorifiait pas la violence on, on filmait les crimes de manière extrêmement froide. On se rendait compte que cet homme, euh, qui au début est dans une espèce de désir de vengeance, finit par devenir un meurtrier. Tu vois. Enfin, c'est. Je pense que moi, le vigilant doit nous heurter, doit être ambigu, doit être polémique. Et moi, c'est en ça que c'est un... un genre qui m'intéresse beaucoup.
0: Euh, il doit être polémique, il doit être euh, ambigu parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. En fait, c'est une question sur laquelle oui. on, on ne pourra jamais trouver de réponse euh, euh, stable. Il y aura toujours des pour, des contres, et il y aura peu de... et des gens qui sont un peu entre deux en fait donc euh, je crois que le pire du Vision T-Movie c'est un film qui euh, met tout le monde d'accord ouais. c'est bah oui. ça c'est vraiment bah, le non, pire c'est vrai, vrai.
3: Mais juste j'ajoute une dernière chose je sais que t'aimes <rire> pas qu'on ajoute des trucs à la dernière minute mais euh, effectivement c'est un genre qui, euh, qui fonctionne sur le, sur le sous-texte mais le problème c'est que vu le contexte actuel le sous-texte est quelque chose qui, euh, qui a du mal à passer qui ne passe plus parce qu'on ne, on ne voit qu'une couche on ne voit que le, que le miroir et non pas l'envers du miroir. Et que la plupart du, du de ces films le sous texte. Ouais, <rire> et que c'est très difficile effectivement et le sous texte. C'est très difficile de, de lire entre les lignes. Et c'est nécessaire de lire entre les lignes.
1: Très bien, j'ai deux, trois films à vous proposer. Vous allez me dire si plutôt Vigilante ou Revenge, Impitoyable. Ah bah là, euh, c'est compliqué parce que euh, c'est. On une... est dans le cadre du western donc.
2: Euh... On est dans le cadre du western et en plus, il se venge de criminels précis. Euh, mais par contre, c'est. En fait, c'est là où il y a un problème avec le vigilant, c'est que. Il y en a beaucoup comme, si tu veux, euh, Get Carter avec Michael Caine, et bien Uremek avec Stallone. C'est que parfois, on va, pour justifier cette violence, on va dans des gangsters qui s'entretuent entre eux. Tu vois ce que je veux dire Et impitoyable et à cette, fran... cette frontière. Il n'est pas complètement un vigilante. Et taken <rire> bah Tekken, c'en est un, plus ou moins. Hein. Bah, oui, oui, oui. un père de famille qui va sauver sa fille. Hein. Ouais, un,
1: ça ramène <rire> une ouais. Voilà, on terminera sur Tekken, les amis. Ouais, bah, c'est pas le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Euh, attention. Non, il y en a d'autres. Allez, pas allez, allez, euh, je sais pas, Prisoners, tiens. Ah, Prisoners, de Villeneuve. Ah, j'ai ouais, pas du tout de oui, oui, euh, c'est. Au-delà de ça,
3: est-ce euh, que c'est On a demandé un
2: bon
1: exemple, quoi. On est dans le Vigilante, ouais. Vigilante, avec une base de
0: revenge. Avec quoi. une
2: base de... mais souvent les deux genres sont liés, ouais, en ça, fait. C'est ça,
0: C'est du revenge. Pour en citer vraiment les deux derniers bons que moi j'ai vus, c'est Harry Brown. Avec oui, avec Michael Kane, Michael Kane, Kane Michael Et ah, euh, cinématographiquement parlant, euh, Man of Fire de Tony Scott, très, où, très euh, très bon où la mise en scène épouse ah, ouais. la, la pensée d'un mec, d'un vigilante. C'est extra.
1: à vous de nous dire sur les réseaux sociaux quel est votre vigilante ou rematch movie. Euh, et, euh, oui, et à oui, vous euh, de les
2: regarder avec un esprit ouvert, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent on va dans des films qui heurtent nos sensibilités bah voilà, politiques. Si vous posez des questions vous... à la fin,
1: c'est enfin, parfois limite fasciste. C'est hein, hein, plutôt bon signe à la fin,
2: du coup, si on n'est pas obligé d'adhérer au propos d'un film pour l'apprécier.
1: Allez, fin de séance, le podcast c'est maintenant terminé, retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud Podcast Addict, on vous donne rendez-vous très vite à la semaine prochaine n'est-ce pas Pierre, salut Mais oui, salut c'était un plaisir de venir en cette émission une fois de plus À très bientôt, on se retrouve sur fanfootage.fr, yes. évidemment Ilan et Julien, les amis merci pour votre participation encore une fois nous Merci à toi. toi, on vous retrouve sur cinévibe.fr vous le savez et nous, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau film je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de parler de Deadpool. On peut déjà vous l'annoncer, dans tous
3: les cas. C'est vraiment parce qu'on est contraint et forcé. Hein. Okay, C'est le gros morceau du moment. Et
1: puis bah, d'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Fin de séance sur Soundcloud. C'est très simple. Fin de séance, voilà. Et puis également sur les pages Facebook de fanfootage.fr et Cinevibe On fait de gros bisous et on vous dit. Bisous, bisous. Bisous. très vite. Salut les amis, ciao. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.